0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今天去看了一个车展，这是我回国之后第一次看国内的车展。总体感觉呢，车展还是很热闹，也就是说，车这个行业还是很受关注，因为这个是大家衣食住行当中很重要的一环。很多人买车，所以借这个车展呢，了解一下车的动向。很多的品牌在车展过程当中都会有相当力度的促销。呃，整体这个车展呢不算特别大型的，不像北京啊、上海、广州那种大型车展。呃，但总体来说规模还是可以，基本上四个大的展馆，我看呃国内外的这些品牌，我所知道的这些品牌该来的都来了。呃，不过特斯拉在这个展会当中没有看到它的产品。呃，确实像特斯拉呃，展会嘛，就是一种营销，像特特斯拉这样的。行业的标杆品牌，他参不参展，呃，其实都是差不多的。呃，加上呃，马斯克这个人本身对于营销这种手段和模式，并不是太在意，因为他本身自己就带有巨大的流量，他本身就是一个大 IP， 所以也就不太在意这种展会了。呃，从总体来看，这次展会国内品牌的正式大过国,国外品牌。啊，这是我印象当中一个比较大的颠覆，因为以前看车展呢，基本上，呃，大家关注的都是那些国外品牌，什么日本的、德国的、美国的，再次一点的当然是韩国的。那从这次展会来看，国内品牌和国外品牌应该说，呃，平分秋色是肯定的，呃，而且我觉得国内品牌的展位的面积可能还比国外品牌要大一些。由于现在是一个从传统汽车向新能源汽车时代转变的一个过渡期，所以在这个展会当中呢，我们看到有将近一半的是传统的燃油车，有另外一半呢是新能源汽车。新能源汽车里面又包括纯电动车和混合动力的车。在这个展会当中呢，呃，造车新势力的那个魏小李那三个品牌就是未来、小鹏和理想。是有车在这展出，但是他们的展位不大，因为他们的车型并不太多。呃，蔚来还是它的那个 SUV， 高端 SUV 大概现在卖三十多万。小鹏有 SUV， 有轿车。小鹏的价格大概从十五万到二十三万之间。这个价格差呢，我问了一下原因，主要是电池的差别。就是说，你要是跑四百公里的续航，大概十五万左右；如果你要跑五百五，或者是跑六百公里，那价格要增加好几万。现在这个电池呢是按多少度？我看有很多车，它的电池是有三十多度，有六十多度，有九十多度，有一百度，有一百四十度。这个电池容量大，当然它跑的就里程就远。当然这个和车的重量也有关系。理想的车啊，卖的也挺贵的，大概四十万左右吧。呃，车也挺大，一个大 SUV。他说他的续航可以达到一千公里，然后我就问他为什么可以做到一千公里？他说他实际上呢，他的电池只能续航大概一百八十公里，它的原理和别的车不一样，它是有一个发电机，这个发电机是烧油，这个油呢大概加一次四五百块钱，这个发电机驱动电池充电，在城市里面可能一百八十公里。用电池就可以了。如果要跑长途，那启动发电模式，用那个油来为这个电池充电，最后把油烧完，一共可以大概跑一千公里。所以它实际上呢是一种油电混合概念的车。呃，在这个展会当中，我们看到传统的德系车、日系车受关注的程度，肯定不像以前。那么高，原因是因为他们的主力还是做燃油车啊，只是说有一些品牌他会推出一款、两款的电动车，或者是油电混合的车。那由于现在这个时代啊，大家对车的预期就是它一定是向电动车过渡，所以如果你都不是电动车，不是新能源车，大家就觉得你就很传统啊，甚至就是说你就是上一代的车。自然受关注的程度就不是那么高，所以我也没有花太多时间去看什么大众啊、奥迪呀、啊、奔驰。呃，我看奔驰出了一款、两款的电动车，沃尔沃也推出了电动车。这些车，坦率讲呢，现在车的设计啊，哪怕就是纯国内的品牌车的设计，呃，确实越做越漂亮。以前我们在二十多年前想买一辆漂亮的车，那很难。啊，基本上来说，你要买漂亮车，就是极贵的那些进口车。那个时候我们也买不起，在两千年前后，根本不可能去啊有这种能力去买进口车，所以我们只能在当时的什么捷达呀、富康、桑塔纳夏利等等这些车里面去挑选，也没什么挑选，啊，那车型也难看的要死。但是现在你去看看很多啊国产品牌的车，比如说长城。吉利的车、上汽的车、呃，广汽的车，总体来说，现在的设计从外观到内饰，我觉得是确实越做越好。当然，如果你要从传统车、从发动机的性能技术来说，那肯定是欧美车、德国车、日本车肯定还是占有明显的优势。但是国产车呢，它的性价比高，所以我们现在看到街上呢，国产车占有的比例越来越高。呃，由于现在零零后对车的需求，所以我看到这个车的设计啊，有一种互联网的感觉。呃，比如说长城出来一款车，好像叫欧拉吧，那这款车的感觉就很卡通、很可爱的感觉。从外观设计里面都觉得不错。如果我是一个二十刚出头的或者刚工作的，我可能买一个这个车也也蛮好的。的电池续航也能达到三百多公里。即便打个折，跑个两百多公里，在城市里面跑一跑，一天下来肯定也也绰绰有余了。呃，加上也不贵，大概也就是卖个七八万到十万块钱左右。呃，如果是纯电动车卖到这个价，那对于年轻人来说，用车成本还是可以降低很多了。呃，我看到有一个车的品牌叫“哪吒”的，哈、啊，那个“哪吒闹海”那个车，呃，也是有点符合年轻人的审美。大概也就在八万多到十万左右，所以如果从普通车的角度，作为一个代步工具来说，现在从十万到二十万之间有大量的车可以选择。呃，这次呢，呃，红旗轿车我看有不少车在这边展出啊，当然红旗这个品牌是我们一种民族情节吧。呃，像我们特别小的时候，那种在十岁以前啊，我们能看到的。呃，只有两种车，一种就是红旗牌轿车，一种是上海牌轿车。当然，再还有就是当时前苏联的什么拉达呀、伏尔加等等。我记得我们有一个同学，当初是，呃，我们那个地方从地委转为市之前的的那个时候，他父亲就是我们当地一个职位比较高的官，哎，他就坐一辆伏尔加，当然是单位配的车。所以红旗轿车，啊、呃，在我们心目当中，那就是一个高端的标志。但是呢，确实红旗轿车呢，也一路走来非常的呃不容易。呃，基本上来说，销量也不是太大。啊、呃，后来红旗跟长春一汽、跟奥迪合作，所以出了很多的合资的奥迪车。所以红旗车慢慢的也就不了了之啊、呃。到后来啊、呃，才又我看最近推出的这些红旗轿车。呃，从外观设计来看，还是有很大的进步。呃，在这次展会当中呢，我看到有红旗的 SUV， 有红旗的轿车，有 H 9 H 5 H C 等等这些车的前面半部分的设计，特别是它的那个呃 H 9的，啊，这个前面那部分的设计还是相当的震撼，有一点像劳斯莱斯那种厚重、霸气的感觉。呃，但是它的尾巴设计还是有点太普通。那总之吧，像这种红旗轿车呢，目前它推出的还是属于燃油车，所以呢，它也不会有太大的优势。呃，价格贵了呢，你也不一定卖得好，因为现在的这种转型啊，像电动车转型，所以你传统的燃油车，就算你红旗现在设计的再好，估计你要起多大的量也不太容易。呃，我们看到网上有说王健林现在号召大家哈、啊，他自己做红旗轿车，啊，这当然啊是有名人效应哈、啊，但是呢，这种示范效应会有多大的带动也不好说。呃、啊，但是不管怎么样，看到红旗轿车的这种设计的进步，呃、啊，我觉得还是蛮欣喜的，因为红旗呢，怎么样来说，在中国人心目当中，它都是一个标志，啊，能够把红旗轿车做好，是我们。中国人的一个共同的愿望。展会当中，比亚迪这个品牌的展位占的面积非常大。呃，正好这一次呢，我也详细看了一下比亚迪电动车它的各个以朝代命名的系列。呃，大家知道我在早几期有一期节目就是吐槽比亚迪的品牌策划的思路，从秦、汉、唐、宋。元，呃，到目前为止我没有看到明和清，那后面它会不会还有明系列或者是清系列，我就不知道了。本来呢，你作为一个车，你用这些朝代来命名也没有什么不可以。但我之所以要吐槽它这种品牌命名的方式，是因为它把这些朝代用在它的电动汽车上，因为实际上我们说电动汽车，它。不仅仅是在动力上的变革，而更多的是在智能汽车的升级上。那智能是一个智能汽车，而且它这个电动智能汽车是建立在万物互联、移动互联网的基础之上。所以，本质上这个车已经不再是传统意义上的车。就像说当初诺基亚的手机仅仅是手机，但是苹果 iPhone 出来之后。它这个手机就不仅仅是手机，是同样的道理。智能汽车它是一个面向未来的交通工具和万物互联的一部分，所以智能是这样，它更多的带有面向未来的科幻色彩。对于未来可能带来的种种变化，它充满着极大的不确定性，这就是人们对未来好奇的原因所在。而这样一种汽车，你把它命名为。中国历史朝代是极大的压缩了人们对你这个品牌的想象空间，因为作为一个历史朝代，它已经盖棺定论，也就是说，它是一个非常确定的概念。不管是秦也好，汉也好，唐也好，宋也好，它都是一个农业时代的概念，把它用在属于未来智能汽车这个领域。作为品牌，我认为它非常的不合适，所以这种品牌策划思路，我认为是有很大问题的。其实，比亚迪应该利用智能汽车这个概念，去塑造一个属于未来的品牌，让人们对比亚迪未来充满着极大的想象和期待。因为未来就是一个充满科幻色彩的话题，哪怕你把它命名为穿越。或者命名为水星、火星、木星、土星，或者叫半人马座，或者叫梦幻，啊，种种都好吧，肯定都会比这个朝代命名的想象空间、科技感和未来感要好很多。当然话又说回来，比亚迪作为一个民族品牌，车还是越做越好。我坐进比亚迪这些车里，不管它是轿车还是 SUV。大体上，从舒适度、从它的内饰、从它的显示屏、车的厚重感，我觉得都做得不错。这也是呃，比亚迪车最近卖的不错的原因。所以从这方面来说，我们国内的车的品牌的命名策划这个思路还是有待于拓展。其实像魏小李这些所谓的新势力的品牌，在品牌的命名策划的高度上，还是有发挥空间的。我们看，燃油汽车，也就是上一代汽车的那些经典品牌，奔驰、宝马、奥迪，它在突出这个车的驾驶感、乘坐的舒适感和传统的制造水平的展现，还是相当的经典。而特斯拉这样的车，由于跟埃隆·马斯克以及他所做的事情勾连在一起的话，就让人有一种未来感。这个展会上的另外一个民族品牌就是吉利，吉利这几年发展的相当不错。说到吉利呢，我们可能就想到他的老板李书福。李书福是一个很有趣的人，也是一个无知无畏的人。说他无知是他说他早年造车的时候，他认为造车就是四个轮子加几个沙发，因为他认为简单，所以他就敢去做。早年李书福所造的那些吉利车，现在看来确实不怎么样。啊，不管是从外观、从内饰、从操纵等等方面吧，都非常的初级。哎，但就是那种很初级的车，在十几年前也是可以满足中国的市场需要的。所以，中国这个市场非常的神奇，可以将一个非常初级的品牌带到今天的这样一种规模、档次和成功。由于中国市场的巨大，哪怕你就是卖给农村、卖给中小城市，这个量加起来也是不得了。早期的吉利的车也是卖的特别的便宜，所以任何一个东西啊，不把它起点低，只要这个市场有需求，同时又能够抓住它这样一个机遇期，那加上中国人这种勤奋、努力、好学，慢慢的累积在汽车制造方面的经验、水平和能力，所以吉利车可以看到一步一步在改进、在提升。当它积蓄到一定的能量的时候，当初吉利。在众多的国内资本的支持之下，上演了一出蛇吞象，把一个老牌的欧洲汽车品牌沃尔沃收入囊中。吉利收购沃尔沃是中国汽车发展和崛起的一个标志性的事件。当初报纸就说嘛，吉利就是一个土包子，竟然和欧洲的大家贵秀联姻。虽然。沃尔沃是一个欧洲的高端品牌，但是呢，它出自瑞典这样一个小国。瑞典才多少人？加在一起也就五六百万人口，还不如我们中国的一个中等城市。所以，它必须将产品卖到全世界。而、呃、由于沃尔沃本身的竞争力和品牌的影响力，与德国的那些奔驰、宝马、奥迪等品牌相比，还是有一定的距离。加上国内市场太小。而反观像吉利这样的品牌，虽然很初级，但是我们中国市场大，这给了像吉利这样的一些起步比较低的初级品牌发展空间。所以，我们看到这一些会知道中国巨大的市场本身就是一种巨大的竞争力。这种巨大的市场给很多国产品牌提供了生存和发展的空间和机会。在收购沃尔沃这个汽车品牌百分之百的股份之后，其实吉利还收购了沃尔沃集团百分之八的股份。吉利收购沃尔沃之后，一定对它的生产工艺、水平、设计等诸多方面都会带来长足的推动，所以才会看到今天吉利的很多车越做越好的原因。除此之外，在完成对沃尔沃的收购。之后，后来通过资本市场的运作，吉利竟然收购了奔驰百分之九点六九的股份。这百分之九点六九就使得吉利成为奔驰最大的股东。这些都极大的推动了中国汽车工业的升级，也给国内的汽车产业带来了更大的信心。那今天啊，吉利汽车自然也就推出了更多。档次更高的系列，同时也推出了很多的电动汽车，所以吉利在电动汽车领域里面绝对不会错失它在智能汽车领域里面弯道超车的可能性。呃，最近我看到有一个叫吉星系列的车，这个车就是吉利和沃尔沃联合开发的一款新的电动车，而这款车的设计的水准和感觉。呃，完全不在特斯拉之下，所以在纯电动汽车和自动驾驶领域里面，虽然有所谓造车新势力，但是我更看好比亚迪和吉利这样的，累积了丰富的传统车制造经验的厂家，它未来的后劲。从目前的情况来说，电动汽车在中国由于品牌很多，基本上处于一种。内部竞争的状态，而且这些车呢，价格也是从几万块到三四十万，最高的八十万不等。所以实际上，纯电动汽车也有一个无序竞争、大浪淘沙的过程。在展会上，有看到很多品牌，你名字根本都没听过，只是说那些投资人认为电动车有机会，属于未来的发展领域，所以很多人。都想来分一杯羹，这使得我们国内的纯电动汽车的竞争是变得越来越激烈。这个过程当中，自然要淘汰很多没有实力、又没有创造力、又没有科技含量的那些参与者。这种野蛮增长的模式，虽然可能会耗费很多的投资和资源，但是也有助于在最短的时间里面确立品牌的格局。所以电动汽车也会像当初八九十年代中国的电器行业一样，当初也是像春秋战国时代一样，竞争的参与者很多。但是到最后，我们的电器行业你看到现在也就是那么几个大品牌，其他的那些小的参与者要么被收购兼并，要么就被淘汰出局。我想我们的电动汽车一定也有这样一个过程，而我们国家。对于电动汽车的大力度的扶持，甚至可以说把发展电动汽车作为一个国策，这个和我们是全世界最大的传统能源消耗国有关。所以我在九月份啊做了一期节目，就是聊到中国的能源安全的问题。由于我们现在每年五六亿吨的原油的进口，其中百分之六七十。是从国外进口，这个这对我们这样一个大国来说是极其的危险。因此，我们要将对国外原油的依赖，通过新能源的转型来减少或者是降低，同时发展清洁能源，包括包括要达成碳排放目标，新能源汽车是一个不可绕开的环节。呃，我在长沙住了这段时间。几乎两个月的时间里面，看到很多的时间就是雾霾。当我推开窗户，看到外面是雾蒙蒙的，超出一公里之外，几乎你可能就看不到什么东西。那这种大城市的这种雾霾之严重，我想现在中国仍然是全世界雾霾出现次数最频繁的地方。这个和我们的车的数量巨大有密切的关系。如果到我们的。传统汽车淘汰，全部变成新能源汽车之后，我们的环境污染的问题会得到极大的缓解。我们国内那么多的新能源汽车，其中有一些价格定得非常高，而其实他们共同的最大的竞争对手就是特斯拉。特斯拉当初中国帮他所建的超级工厂，目前成为他产能最大的生产基地，而且它的交互。很大就是从超级工厂生产出来的，而现在特斯拉由于被资本市场看好，它的股价连连上升。对对，特斯拉来说，它将进入一个良性循环的阶段，资本市场不断的有好消息出来，这使得它更能够将它的超级工厂建到世界各地。所以现在除了上海之外，在德国的超级工厂也已经开建，它在。德克萨斯州的超级工厂也在建。如果这几个大的超级工厂建起来之后，它的年产量超过百万辆，就是个时间问题。而特斯拉今天以它这样的影响力，但是它的价格战打的比谁都凶。特斯拉已经在很短的时间里面不断的降价，它的价格已经降到比国内的一些造车新势力的价格还要低。这对国内的。电动汽车来说不是一件好事，因为它要的是市场占有率。因为本质上来说，电动汽车它不是一个交通工具，而是一个信息的载体，是一个移动的手机。他要的是通过市场占有率来获得更大的移动终端的普及率。他之所以这么大手笔的去建超级工厂，也许到了哪一天，他的年产量超过五百万辆。甚至一千万辆也也都有可能，就像卖手机一样。为什么手机每年的出货量特别重要？因为每一台手机代表着一个数字终端，是信息的来源。现在全世界的车的保有量都将逐步的被新能源汽车的替代，所以新能源汽车的需求量极大。在跟特斯拉竞争当中，国内的汽车品牌现在要的。是将汽车的产量和性价比做到极致，来与特斯拉争夺市场的份额。而且，中国的这些新能源汽车极有可能占据世界市场的一个比较大的份额。当然，要说到特斯拉啊，我们它有很多后面的杀手锏是我们所不具备的。就像我在上一期说到的，特斯拉推出一个手机，它就将格掉现存的。智能手机的命一样，当特斯拉大量的车上市之后，他在和他的星链计划对接，也就是说，每一辆特斯拉就自然可以跟太空互联网联通的话，那特斯拉的车加特斯拉的手机将成为全世界最大的数据收集的体系。当它达成这样一个格局之后，特斯拉的它的产业。项目会构成一个更大的体系。从这个角度来说，我们国内的任何一个新能源汽车都不具备特斯拉那样的聚变效应，因为到目前为止，我们国家没有类似星链这样的太空互联网的体系。所以，埃隆·马斯克的星链计划和太空互联网，使得他在未来的信息竞争领域占据最大的制高点。就这一点来说，可能在相当长的的时间内，特斯拉都没有竞争对手。这是目前我们所能看到的中国和美国在高科技领域里面竞争，特别是在下一个智能通信领域，我们所处于的不利的这种状况。不过，我想，中国独特的这样一种国家体制，可以集中全国的资源去办一些。一般的人办不到的事情，所以埃隆·马斯克推出星链计划，我想我们国家一定会有一些对策。只是说，这种项目实在太大，包括太空的轨道资源有限。由于埃隆·马斯克的捷足先登，也会给我们带来一定的障碍。从今天的科技竞争来说，埃隆·马斯克所做的那些公司，真的就像下棋一样，每一个项目都是一个关键的棋子。而这些棋子连在一起，构成它强大的竞争矩阵，就像滚雪球似的。它的这个矩阵将会带来更大的资本的投入，更多技术的聚合，从而带来更大的创新动力，进入一种加速创新的阶段。这种格局对美国是比较有利的。但这个话也扯远了。我们从，呃，一个车展聊到这么多，其实它都是相互关联的。因此，在与美国的竞争当中，如果是学美国、跟美国，肯定是没有出路的。因为你的跟和学，最多是缩短和它的差距，但是你永远很难超越你学习的目标。而且，我们所发展电动汽车的套路和理念，与特斯拉有着本质的区别。啊，在这里，我又捧拿一下特斯拉哈，这个不是叫捧，确实。它已经构成了一种结构性的优势。关于这一次，我看这个车展，我们看到的是一种未来变化的趋势啊。希望中国可以在这一次的新能源汽车的竞争当中实现弯道超车。最少来说，我们的新能源领域的汽车制造业可以和欧美的一些品牌达成同台竞技的机会。更希望在这个当中能够出现一些真正的国际化的大品牌，所以前途是光明的，竞争是残酷的。对于年轻人而言，大家并不在意说这个车一定是进口车，而且很多年轻人比我们那一代的人有更多的民族自豪感，因为他们生长在一个中国日益强大的时代，他们在很多时候会用平视的目光来看待西方。所以，年轻人的这样一种视野和观念是非常有助于我们新兴的有科技能力的汽车品牌的崛起。当然，我们的品牌不能依赖这个东西，因为现在的汽车市场是一个国际化的开放的市场，你必须敢于跟别人竞争，而不可能通过某一种民粹主义的情绪来保护你的市场。这种年轻人的民粹的情绪。最多是一种锦上添花的效果，所以在技术领域里面的突破，掌握自己的核心技术，这个才是未来制胜的关键。当然，好在我们现在在电动汽车、新能源领域里面，我们的很多像电池、电控和电机等这些方面已经累积了相当的实力。希望我们的听友，未来你要买车，更多的考虑国内的这些。新能源汽车的这一期就聊这么多，谢谢大家收听。